0: Welkom bij de Project Leven Show, podcast over peak performance, lifestyle, biohacking, training, crossfit, diëten en supplementen, quantified self, foodstropics, duursport, apps, gadgets flow, singularities, spiritualiteit, technologie, smart drugs, wearables, 7 seks en nog veel meer. Mijn naam is Peter Joost. In deze podcast aflevering praat ik met Johan Dasselier van Extra Tijd en de Memento 21 podcast. De show notes kun je vinden op projectleven.nl slash extra tijd. Wat wat tof is aan dit gesprek is dat we het hebben opgenomen... en dat het zowel op deze podcast uitgebracht wordt als op die van Johan. Dus als je geabonneerd bent op allebei, dan kun je het twee keer luisteren... of dan kun je hem skippen, dat laat ik aan jou. Het andere mooie aan deze podcast is dat Johan mijn allereerste internationale gast is. Ja, je zult ook wel horen uit welk land hij is. En dat we heel veel gedeelde interesses hebben. Dus we hebben het over hoe kun je productiever worden... welke tools, apps en gadgets helpen daarbij... Maar ook hebben we het over van wat gaat te ver op dit moment en wat is de impact van biohacking en allerlei andere technologische trends. Dus we gaan heel erg de diepte in en als je het leuk vindt, dan wordt dit echt een fantastische uitzending. Ik wens je alvast heel veel plezier. Voordat we verder gaan, nog een paar dienstmededelingen. Ga naar projectleven.nl slash podcast voor een overzicht van alle podcast afleveringen. En daar kun je ook de show notes vinden van deze aflevering. Als je deze podcast aan het luisteren bent in je favoriete podcast app, vergeet je dan niet te abonneren op de Project Leven Show. Wil je echt niks missen van de podcast afleveringen, de blogartikelen, de lezingen en presentaties die ik geef, de vlogs die ik maak, de biohacking meetups die ik organiseer en de Super Lifestyle Summit? Ga dan naar projectleven.nl, want daar kun je inschrijven voor mijn wekelijkse nieuwsbrief. En kun je een overzicht vinden van al mijn social media kanalen... ...waaronder Facebook en Instagram. Het maken van deze podcast vind ik echt fantastisch om te doen. En jij kan ook je steentje bijdragen aan de Project Leven Show. Ga daarvoor naar patreon.com slash projectleven. En Patreon schrijf je met P-A-T-R-E-O-N. Op Patreon kun je aangeven hoeveel euro per maand... ...je kan missen voor de Project Leven Show. Dat kan zijn 1 euro per maand... Of 3,15 euro. En 3,15 euro is de prijs van één tol cappuccino bij de Starbucks. Je krijgt er ook nog leuke dingen voor. Denk bijvoorbeeld aan uitgeschreven transcripties van podcastinterviews. Voor- en nagesprekken met podcastgasten. Video's die ik maak alleen voor Patreon. Een aankondiging van komende podcastgasten en de mogelijkheid om vragen in te sturen. En af en toe publiceer ik een concepthoofdstuk van mijn nieuwe boek. Check daarom na het luisteren van deze podcastaflevering patreon.com projectleven. Anyway, here we go. Welkom bij de Project Leven Show. Vandaag is de gast Johan Dazeleer. Zeg ik het zo goed? Dazeleer, Benna. Ja. ja. Kun je jezelf introduceren? Zeker. Um, mijn naam is Johan
1: Dazeleer. Maar de meeste mensen noemen mij Joden. Het zijn de eerste twee letters van mijn voornaam en de eerste drie van mijn
0: familie. Nou. Dus Yoda met een H, toch?
1: Ja, Yoda met een H. Niet Master Yoda, maar ik heb iets wel met Star Wars. En um, ik heb een bedrijf Extra Tijd. En we doen allerlei zaken rond persoonlijke efficiëntie.
0: Ja. Voor kenniswerkers. Voor kenniswerkers. Ja.
1: We leren dus niet de bakker om efficiënter brood te bakken. Maar we leren uh, mensen die met heel veel informatie op hun bord liggen op een efficiëntere manier om te gaan.
0: Ja, Ja. Nou, dat vind ik zeker wel interessant. Dan gaan we het zo wel verder over hebben. Ja, leuk. Heb jij iets met de term peak performance? Um, op zich niet. Om dat zo
1: merk peak performance. Ik, ik, ik wil niet pieken, Ik wil uh, constant zijn. En uh, ik ben ook geen sporter. Uh, dus ik, ik, ik wil beter worden, maar ik heb niks met peak performance. Maar ik, ik wil wel dingen erover weten, omdat er wel een aantal technieken zijn die je kunt gebruiken om je uh, niveau te verbeteren. Ja. Dus op binnen in, De in term vind ik niet goed. Uh, ik vind, Optimalisatie, complete optimalisatie, beter dan peak performance. Um, maar ik ga alles met uh, de term peak performance wel in de gaten. Ja,
0: ja. 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 Nou, ik heb natuurlijk in de podcast veel uh, mm-hmm. meer sporters gehad die daar ook inderdaad een andere ja. uh, associatie uh, mee hebben.
1: Uh-huh.
0: Als jij, uh, wat, wat, wat doe jij in je leven om dat constante niveau te bereiken?
1: Ja, ik weet niet of dat ik een constant niveau heb, maar een van de dingen die ik uh, structureel doe, is uh, allerlei experimenten. Omdat ik mezelf ook mijn experiment noem, doe twee, drie experimenten tegelijkertijd, om ofwel beter
0: met mijn tijd om te gaan, beter met mijn energie om te gaan, of beter met mijn aandacht om te gaan. Ja. En nu? We nemen deze podcast op uh, in uh, eind januari. Ja, de, het
1: experiment deze, die deze week loopt is uh, elk uur. Denk ik aan drie mensen die ik uh, evenveel overvloed toewens: twee uh, die ik uh, ja, goed gekend zijn, en één die ik uh, lang geleden niet gezien heb. Dus ik heb um, um, een timer ingesteld die me dus elk uur waarschuwt. Um, ik heb dan al gemerkt dat een aantal mensen die ik lang niet gezien heb, dat je een aantal anderen ook gebeld hebt om nog eens af te spreken. Dus dat is wel een goede oefening.
0: Ja, ja ik wou zeggen, want dat is natuurlijk stap één, is dat je eraan herinnerd wordt. Ja. En in dit experiment zit niet dat je daar actie op hoeft te ondernemen, maar...
1: Nee, maar ik merk wel dat ik het al gedaan, heb. ik denk van, oh, dat is inderdaad lang geleden dat ik die uh, gehoord
0: of gezien heb. Oh, ik ga bellen. Ja? Uh, ja. En wat, wat heeft dat opgeleverd?
1: Ja, een paar interessante gesprekken al.
0: Ja. 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 En dat is één experiment wat je nu loopt? Het is één
1: experiment die ik heb uit, uit um, ja, de boek die we alle twee kennen, Titans van uh, Tim Ferriss. Um, uh, ik, ik heb die een boek aan het lezen, hoofdstuk per hoofdstuk, en ik probeer er een aantal experimenten uit te halen die ik denk van, eh, die ga ik op het zetten om ook te doen. Ja. Zo'n experimenten die niet veel tijd kosten om te doen. Of sommige die wel veel tijd kosten om te doen. Maar dat je misschien beter moet voorbereiden. Want dit was zo'n no-brainer. Van dit kunnen doen zonder dat het energie kost. Ja. Uh, het enige dat je moet doen is een beetje georganiseerd Dat je een
0: trigger krijgt. Uh, voilà. Ja. ja. Oh, dat vind ik wel interessant. Misschien ga ik dat ook een keer doen. Want ik kan me inderdaad ook wel voorstellen dat het heel veel betekent voor je, ja. Voor je dankbaarheid. En, uh, ja. ja. In ieder geval. even veel voor de dankbaarheid. En om um, ja, mensen het beste te wensen. Ja. Ja. ja wel, dat, uh, dat hebben we wel in, in overeenkomst, mm-hmm. het experiment. En ja. Ik kan me wel herinneren dat jij ook wel een van de eerste mensen bij, was bij wie ik die term experiments tegenkwam. Dat ah, vond okay. ik wel heel ja. aardig bedacht. Ja. ja. Ik weet niet waar ik het. Uh, waarschijnlijk heb ik het van iemand geleend. Hè. Ik bedenk heel weinig dingen zelf.
1: <laughs> ik, leen, ik leen heel veel en soms ook er wel een eigen saus over. Maar er zijn weinig dingen die je opnieuw kunt uitvinden. Ja. Ja. ja, dat is ook zo. Ja. Als je allerlei zaken vindt rond, rond voedsel, het is eeuwenoud ja. Het is misschien met technologie beter bewezen, maar de meeste dingen zijn al eens uitgevonden. Ja. Daarom dat ze ook zeggen research is opnieuw zoeken en research is opnieuw zoeken. Ja.
0: Ja, ja. ja, een experiment waar ik op dit moment mm-hmm. mee bezig ben is ook van hoe kan ik beter leren en dat, heeft het, dat lijkt misschien een beetje gek. Alleen ik kwam er ook achter van: het experiment doen op zich is natuurlijk wel leuk. Mm-hmm. Maar dat heeft ook het risico dat het op een gegeven moment een soort van gimmick wordt. Ja. En eigenlijk is ook wel bij, bij mij de basisgedachte, en volgens mij bij jou ook, van: ja, wat leer je eruit en wat kun je daar dan vervolgens mee doen om ja, dat constante niveau waar je in het begin van het gesprek over had om ja. dat omhoog te krijgen. Ja, uh, voor mij is de insteek van een experiment misschien iets anders. Uh,
1: ik merk zelf dat. Er zit zo'n uh, paradox tussen de dingen constant houden en toch verbeteren. En ik merk dat experimenten voor mij zijn zo onbewust ja, toestemming geven om de dingen anders te doen. Uit anders zou ik de dingen altijd op dezelfde manier doen, want dat is veilig, dat is gemakkelijk. Dat is heel ah, menselijk ook. Ja, menselijk. Dat kost ook niet zoveel energie, want zij het gewoon. Het is bewust experimenten inbouwen om buiten die comfortzone te gaan. Maar mij gaat het dan over toestemming om dingen anders te mogen. Ja. Ik volg nog een graag de, de lijntjes. Um, en is dus dan... Ja, nu ga ik andere lijntjes zetten. Maar ik ga het heel bewust doen. Ja. Voor een beperkte tijd. Ja. En, en ook onze podcast. Nu is een experiment. Want we, we gaan beide dezelfde podcast uh, <laughs> openbaar maken. Dus Peter, als iemand u tegenkomt... Hoe, en vraagt wat doe je dan? Hoe omschrijf je dat dan zelf?
0: Ja, um, ik zeg altijd van... Ik ben blogger, biohacker... Menselijk proefkonijn. is kort. voeg ik daar ook podcaster en vlogger aan toe. Okay,
1: yeah.
0: En uh, bij mij is de... Um, um, als je het hebt over lijntjes... Mijn lijntje is eigenlijk 30 dagen. Dus ik doe meestal mm-hmm. een experiment voor 30 dagen. En dan yeah. op de blog projectleven.nl schrijf ik van tevoren wat mijn verwachtingen zijn. Yeah. Dan doe ik mijn experiment en na afloop schrijf ik van uh, wat mm-hmm. ik ervan heb geleerd.
1: Yeah.
0: En dat heeft zich eigenlijk wel in de loop van de tijd wel verbreed. Dus uh, begonnen vanuit meer de uh, quantified self... Ja. Dus we hadden in het al voorgesprek mm-hmm. al uitgevoerd over jouw ja. Aurora ring ja. Hoe je daar stappen en slapen mee kan ja. meten. En op een gegeven moment kwam ik in aanraking uh, met, uh, met biohacking. Waar wij ook al een beetje contact hebben ja. gelegd. Hè, in mijn summit in Helsinki. Ja. Omdat ik ook dacht van... Het heeft ook wel deels met comfortzone te maken. Maar ik dacht van... Ja, wat, hoe werk ik zelf? En ik ben ook wel benieuwd naar nieuwe technologie. En ik... Ja, ik ben ook wel redelijk gestructureerd en dan die periode van 30 dagen die experimenten ja. geeft mij echt de mogelijkheid om uh, ja, ook uit Alles te komen anders te doen, anders ja. te doen. Ja. Ja. een soort van permissie inderdaad ja, um, ja. ja m-
1: mijn aanleiding voor biohacking is er vanuit iets anders gekomen ik leer mensen van zich beter te organiseren en ze zeggen dan altijd van ja, ik snap dat wel, je kunt iets op een lijstje zetten maar als je niet doet wat er op je lijstje staat hoe kun je dat dan verbeteren? en dat, ik moest dat zelf ook wel herkennen van, ik ja, dat ook wel, hè, het is niet omdat je een goede lijstje hebt, dat je doet wat er op je lijstje staat. En dan was ik aan het nadenken van, wat is nu de bottleneck? Tja, als ik al goede lijstjes heb, dan zijn mijn lijstjes niet meer de bottleneck. Wat is nu de bottleneck? En voor mij heeft dat allemaal te maken met fysische en mentale energie. Ja, en dan is de lijn naar biohacking heel kort, en op een of andere manier valt dat allemaal samen. Ja. Hoe kan ik het systeem Yoda optimaliseren, zodanig dat ik... Uh, ja, beter kan doen wat ik me voorgenomen heb.
0: Ja, en weet, weet je het moment nog dat je met die term in aanraking kwam? Of uh, was het meer gewoon iets wat. Ja, ik, ik weet niet
1: hoe dat ik in de aanraking gekomen Ik denk dat ik. Nee, ik weet niet goed hoe ik erna. Misschien om iets te lezen uit Quantified zelf, want in Quantified zelf ben ik ook al uh, een tijd mee bezig geweest. Um, vanuit: ja, als je gedrag wilt veranderen, is het goed om te meten. Ja. Uh, dan is Quantified zelf, ik ben ook wel een beetje een nerd. Ik heb ook wel graag gadgets. Uh, dan is dat wel een fijn, fijn mij om in te zijn. Um, en ik denk, van daaruit ben ik met biohacking in contact gekomen. Uh, nu denk ik, van ja, het gaat gewoon over hacking van mijn omgeving. En als dat lijf van mij nu mijn omgeving is, ja, dan zit dat er gewoon in.
0: Ja. 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 En waar ik wel benieuwd naar ben, want uh, extra tijd is een... Uh ja, waar je nu mee bezig bent en ik zie, zoals jij het beschrijft, bijwerking eigenlijk als een extra laag wat daarbij mm-hmm. komt. Ja. En hoe, zat, hoe, zat, ja, hoe zag jouw leven daarvoor hè, voor extra tijd eruit? Wat,
1: ik heb heel lang voor een, een retailer in België gewerkt, voor Corend. Uh, ik heb een paar dingen gedaan, werkvereenvoudiging, processen gaan bekijken en optimaliseren. Ook echt in de supermarkt? Of in of de supermarkt, ja. Dus via het hoofdkantoor naar de supermarkt te gaan, maar ook in logistiek, uh, ook in uh, de softwareafdeling. Uh, en daar heb ik ook leiding gegeven, één, aan de supermarkt, maar twee ook aan de werkvereinvoudigers zelf. En het laatste deel van mijn carrière bij Coreuit uh, heb ik gewerkt als verantwoordelijke voor opleiding en vorming. Uh, een extra tijd is dus eigenlijk een verderzetting van ja, het gaan optimaliseren van processen, maar dan niet meer van fysieke processen, maar ja, van andere processen. <laughs> ja. van denkprocessen van organisatieprocessen maar dan voor een individu in plaats van om ervoor te zorgen dat de logistieke flow uh, optimaal is ja. ja en een aantal principes die ik gebruikte voor processen te optimaliseren die gebruik ik nu om mezelf te optimaliseren een voorbeeld is uh, push en pull uh, is zo'n techniek die je kunt gebruiken om, om stromen te optimaliseren je kunt het ook voor jezelf doen als je door iets gepusht wordt ja, dan zijn jij niet baas. Maar als je kunt poelen, dan zijn jij baas. Een voorbeeld dat ik altijd gebruik is opnemen van een serie. Als je kijkt wanneer dat het uitgezonden wordt, zit in een mode. Maar als je gaat kijken wanneer dat u uitkomt, als je het opneemt zit in een pullmode. En dan weet je, als ik in pullmode zit, dan ben ik de baas. Wil ik die reclame niet zien, dan spoel ik die gewoon door. En veel mensen merk ik zitten in een pushmode, waar dat zij niet de baas zijn. En ja, dan doen ze allerlei dingen onbewust twintig keer op een uur een telefoon checken, ja, dan zijn jij niet baas, dan is dat toestel een baas. Um, en daar denk ik dat als je, in ieder geval voor mij, als je kunt zorgen dat je meer energie hebt, kun je ook meer bewust met je handelingen bezig zijn. En van daaruit is mijn interesse naar biohacking gekomen.
0: Ja, ja. ja, ja grappig. Wel, eh, natuurlijk wel her en der wat gelijkenissen, maar ook wel een, een ander, eh, ander startpunt, een ja. ander vertrekpunt. Ja, absoluut. Ja. Welke, want je geeft, uh, vertelde je in het voorgesprek iets van drie trainingen, drie of vier trainingen, workshops per, ja. per maand. Wat is ver-
1: nee, nee, dat doen we presentaties, maar workshops doen we er een tiental per
0: maand. Oh, een tiental, ja. 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 En wat is de vraag die, uh, die jij in je, in je trainers het meeste krijgen?
1: Uh, dat is een heel drazen is,
0: leer ons eens nee
1: zeggen. Ja. Het <laughs> gaat hier over hoe gaan we ons organiseren. En mensen zeggen, ja op een of andere manier als je te weinig energie hebt, zeg je veel te makkelijk ja. Dat heeft allemaal te maken, denk ik, met hoe dat ons brein in elkaar zit. En als je weet hoe dat je brein in elkaar zit, kun je het ook hacken. Dus, ja, het, heeft, het heeft weer te maken met hacken, ja. Ja, met proceskennen. En als je het proces kent, kun je ook de kortere weg vinden, kun je de hefboom vinden om, om, om dat beter te doen.
0: Ja, ja precies. Ja. En um, waar ik nog wel benieuwd naar ben, en dat is misschien de one million dollar question, <laughs> Want ik weet zelf ook wel dat het goed is om uh, twee keer per dag mijn mail te checken mm-hmm. en niet zo vaak op mijn ja. telefoon te zitten, maar ja, ik betrap mezelf er zo vaak op dat ik het toch doe. Ja, en dat is dan van, oké, okay, als je dat wilt veranderen,
1: hoe kun je dan bewuster worden hoe dikwijls dat je het gaat doen? De, de term, het is ook niet voor mij, uh, track what you hack. Wil je dat minder gaan doen? Dan moet je ook gaan zorgen dat je daar meetwaarden over hebt dan je er iets goed van leren. Uh, ik vind zo'n goede uitspraak, track what you like. Je ja. moet niet alle, alle cijfertjes uh, opvolgen, maar degene die je wilt verbeteren, dat moet je
0: opvolgen. Dat kan niet zonder cijfers, voor ja. mijn idee, zodat je ja. efficiënt wilt. Ja. Dat doen we ook wel denken aan, uh, aan het boek van Peter Drucker. Mm-hmm. Um, ik heb bedrijfskunde gestudeerd en dan kwam hij ook terug. En die, Volgens mij is van hem ook de uitspraak, uh, what get measured gets done. Ja. Dus inderdaad dat... Ja, absoluut. Ja. 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 Daar, is, daar is ook niks nieuws onder de zon. Hè. Nee. De verpakking
1: is soms anders, er is weinig nee. nieuwe dingen onder de zon.
0: Ja. ja. En wat gebruik je dan om... Uh, wat adviseer je dan kenniswerkers om uh, te... Ge- uh, heb je bepaalde apps en software die je gebruikt om... Uh, te ja, dat is voor mij de,
1: de, de tools. Ik ben niet zo iemand die gaat zeggen van... Uh, je moet die een tool of die een tool gebruiken. Ik, uh, ik zeg, je resultaat is afhankelijk van drie factoren. Dat is één van je motivatie. Van uw Van je kundigheid en dan van de tools die je gebruikt. En dat is zo motivatie, kundigheid en toestemming. En ons principe is gebaseerd van ons beperkte middelen als individu zijn onze tijd, onze onze energie, onze aandacht en onze cent. En in Engels klinkt dat heel goed, dat is time, energy, attention en money. En als ik een tool zoek die te moeilijk is voor mij om vol te houden, dan noem ik die niet elegant. En ik ga zoeken naar een elegante tool, die mij toelaat om zo weinig mogelijk tijd en energie te steken in een tool, maar die me wel het resultaat geeft wat ik zou willen hebben. En dat kan voor iedereen verschillend zijn. Ik maak graag mijn lijstjes in Outlook, nu. Dat had mij niet vijf jaar geleden in Outlook moeten doen werken, want ik had Outlook naar je hoofd gesmeten.
0: <laughs> ja.
1: Ik had het toen op papier. Ja. Dus de tool, ik, ik, ik zeg gewoon, zolang dat je niet... ...de goede tool gevonden hebt voor u... ...gaat u tijd en energie kosten om het vol te houden... ...en dat hebben we beperkt, dan laat het los. Ja. Het is dus een zoektocht naar de methode... ...hoe kan ik die toepassen in mijn tool? Ja. Ja. Ik ga niet elke week naar een andere tool kiezen. Ik moet ook een leerkurve door. Ja. Dus op een bepaalde momenten hebt u een ja, tool gevonden... ...en bij mij zijn nu Outlook. Ik, ...ik maak lijstjes in Outlook... Uh, en ik heb ook zo duidelijk omgevormd dat ik mij kan focussen op mijn acties in plaats van op mijn mail.
0: Ja, ja. Um, ja. Nou, doen we, doen we. twee dingen komen bij me op. Van de neiging die ik nogal heb, is om wel heel erg te focussen op de tool. Want als ik mijn tool goed heb ingericht, dan ja. is dat een soort van... Uh, uh, ja, virtuele realiteit voor mij. En als het ja. daar goed is geregeld, dan heb ik een soort van illusie dat het in de werkelijkheid ook goed geregeld is. Okay. Ja. En het tweede waar ik aan moet denken is van en dan grijp ik even terug op die experimenten die mm-hmm. we allebei hebben gedaan. Ik heb, uh, uh, ik zeg ook altijd vaak als het om quantified zelf gaat dan moet eigenlijk de, het meten van je activiteit moet eigenlijk onzichtbaar zijn. Ja. Dat is ook, uh, anders kost het gewoon te veel moeite, want ik heb ook Volgens mij heb jij dat ook gedaan. Ik heb uh, vijf dagen niet gegeten. En toen dat heb ook ik nog niet gedaan, het staat oh, op het nog... lijstje. Ja. Op een lijstje. Ja. Nou, het is een, hele, een heel interessant experiment, maar toen wou ik ook heel veel dingen meten, maar ja, ik ben ook maar mens en op een gegeven mm-hmm. moment uh, ben ik, had ik er ook echt helemaal geen zin meer in, omdat je dan ja. zoveel handelingen moet doen ja. en dat is wel, ja dat vind ik wel, uh, die link had ik zelf nog niet gelegd met productiviteit, ja. maar die is er dus wel inderdaad.
1: Ja. Maar als het niet elegant is, als het veel energie kost, dan gaat het niet doen. Nee. Nee, gaat het niet blijven doen. En dan heb je niks aan de data, of dan heb je niks aan je tool. Nee. Uh, je doel moet u helpen op momenten dat je, vind ik, dat je weinig mentale energie hebt. Of terwijl we moet je signaleren van, je hebt weinig mentale energie. Doe iets anders. Want uh, anders gaat het domme dingen doen. Ik heb het idee, als je weinig mentale energie hebt, dat ons brein overneemt en dat we dan domme dingen doen. <lacht> Dan gaat u uh, oneindig veel keer uh, Facebook checken, oneindig veel keer naar uw mails kijken, maar zinige dingen krijg je dan niet meer gedaan. Het nee. is misschien beter om energie op te doen en dan weer de baas te zijn in plaats, in plaats van dat uh, je ja, zo'n brein elke nieuwe ping en pong gezien heeft en daarop gereageerd heeft. Ja. Uh, maar wat je in het klein ziet, zie je ook in het groot. Hè. Dus als je zegt: ik, ik heb dat gemerkt bij een tool om. om, om, om te meten, terwijl ik aan het, 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 het vaste was. En waar ik nogal goed in ben, denk ik, is om die principes, die meta-principes te herkennen en dan op andere domeinen van mijn leven te gaan toepassen. Uh, ik zie uh, een proces in, in retail, push and pull, en denk ik denk, ah, ik kan het ook bij mezelf gebruiken. Daar ben ik nogal goed in. Uh, en ik, ik leer graag mensen de methodiek, hoe ze dus het, dus het dan toepassen, dat vind ik nog iets anders ja, ik heb dus wat en je hebt hoe ik leer u graag wat hoe dat je dat dan doet dat is u. Oh nee. ik oh, kan maar okay. nou wel een aantal voorbeelden geven omdat dingen die voor mij werken hoeven niet noodzakelijk voor u te werken ja. dus dat is wat dat je met al je dieet en al een tracht te vinden, wat is nu het dieet die voor mij past hè. ja en, uh, aanpassen aan de persoon maakt het elegant voor die persoon uh, en ik denk dat dat een van de krachten is ja. Ja. ook ook die eten. Ja. Je hoeft niet paleo te eten, je kunt voor jezelf een dieet samenstellen dat je denkt: van, hey, dat is nu voor mij goed en mijn energie geeft om te doen wat ik wilde. doen.
0: Ja, ja, nee, zeker. ja. En ik doe me ook nog even nog een sponnetje terugmaken in wat je net vertelde. Aan. Ik heb een podcast interview gehad met Maarten de Braver, en die had het ook over hoe uh, apps uh, worden ontwikkeld of software. Mm-hmm. Dat die natuurlijk ja. ook gewoon de, het doel is. Niet om jou in contact te laten zijn met je Facebook vrienden, ja. maar eigenlijk dat je zoveel mogelijk op facebook.com ja. uh, mm-hmm. zit. Ja.
1: Ja. Ik weet niet of je dit boek gelezen hebt van Nier uh, Nirnayam Hoekt. Uh, nee, maar die is al een keer langsgekomen. Ja, die inderdaad. beschrijft effectief hoe dat er gaat. Het is dus gebaseerd op um, uh, de boek um, The Power of Habits. En Dat was voor mij zo'n hoogopener, The Power of Habits. Ik ben een ingenieur van opleiding. We hebben dus nooit iets geleerd over gedrag van, hoe zit ons gedrag nu in elkaar en wat start ons gedrag? En een van die zaken is triggers. En uh, ja, je hebt dus interne triggers, maar je hebt ook externe triggers. En hoe kan ik nu zorgen dat ik uh, die externe triggers de baas ben, maar hoe kan ik die interne triggers op tijd zien zodat ik ik genoeg dingen doe? Een voor mij is... Uh, ik werd ongelooflijk gemakkelijk afgeleid door nieuwe binnenkomende e-mail ja, wat zijn dan mijn triggers dan maken dat ik naar die e-mail ga kijken want ik wil taken doen en daar heb ik eens een lijstje van gemaakt en gaan zoeken van, kan ik nu iets technisch vinden om die trigger weg te halen want dan heb ik geen energie nodig om hem te negeren als het een trigger is de beste manier is te zorgen dat die trigger weg is dan moet ik hem niet negeren, want iets negeren kost energie um, en als ik dan die weghaalt dat. Ja, hebt ik nog een pak interne triggers. Hoe kan ik dan zorgen dat het venster tussen de trigger en de actie zo groot mogelijk wordt, dat ik bewust word van Oh, Johan, je doet weer doen dingen. En dat ga ik proberen te regelen met uh, technologie. Hm. Dus op mijn inbox heb ik een soort filter liggen die mij dus moeite kost om hem eraf te halen om nieuwe e-mails te zien. Hoewij, uh, dus je kan... Hoe werkt dat dan? Ik kan twee keer Uh, per dag... uh... Ja, ik heb in Outlook een filter liggen op mijn inbox. Ik heb die filter ook Inbox Zero genoemd. Die toont geen enkele nieuwe e-mail. Dat is gewoon een regel. Nee, het is geen regel. Het is een view in Outlook. Ah, oké. En die toont geen enkele nieuwe e-mail. Waardoor ik dus ook niks nieuws zie in die inbox. Die is altijd leeg. Die lijkt altijd leeg. Die lijkt altijd leeg, Ja. ja. Behalve als ik die view afzet, dan zie ik wel de nieuwe inbox. Die nieuwe mails. Maar ik moet ja. dus moeite doen om die mails te zien. Ja. En hoe meer moeite dat kost, hoe minder geen dat ik ben om te doen als ik geen energie heb in mijn hoofd.
0: Ja. Ja.
1: En dus dingen die ik niet wil doen, ga ik zorgen dat ze moeilijker worden om te doen.
0: Ja. Dat is een truc die ik gebruik. Ja. Nou, dat is wel goed. Ja, want ik ben dan... Uh, ik gebruik uh, ook af en toe Outlook en ik mm-hmm. heb al een keer gehoord van je moet in ieder geval de toast uitzetten. Want ja. de toast noemen ze dat in de rechterkant mm-hmm. zo'n... Uh, ja. zo'n brood, broodje naar boven komt ja. met, uh, met mail maar ja. deze optie kende ik nog niet ja. dat is wel, uh... ja.
1: en kunnen, een van de dwaalste dingen die mij dus afleiden was je hebt een inbox en daar staat dan een cijfertje achter en dat cijfertje geeft u het aantal uh, ofwel het aantal e-mails in uw inbox of het aantal ongelezen e-mails in uw inbox dat cijfertje dat leidde mij dus naar die inbox om mee te gaan lezen ik zag daar vijftien staan ik dacht van ik ah, ja. heb werk en kun je dan iets vinden om dat cijfertje weg te halen dan kan ik iets technologisch vinden om dat cijfertje weg te halen. Ja. En dat kan. Ik heb dus een dwaze regel gemaakt, die elke binnenkomende e-mail direct opgelezen zet. En ik heb dus, er staan nooit geen cijfertje. dus ik word er ook niet meer door afgeleid.
0: Ah, ja. Ik dat zo
1: gaan detecteren, wat zijn die triggers? Die maken dat ik iets doe dat ik verder niet wil doen. Uh, en soms ga ik triggers installeren. Ik heb een trigger om kwart voor uh, tien s'avonds, avonds om uh, alle schermen uit te doen. Ik heb dus wel mijn intentie om te doen, maar ik die trigger niet heb. En dan vergeet ik dat. Ik moet ook ja. geen om naar de klok te kijken. Ik wil dat organiseren zodat ik dat allemaal kan maar ja. Dat ik wel keer.
0: Ja. Maar dat is inderdaad wel krachtig. Want ik heb laatst ook een stuk geschreven over gedragsverandering. Mm-hmm. En toen kwam ik ook in aanraking met het werk van uh, BJ Fogg. Ja. Van uh, Stanford. Mm-hmm. Volgens mij zegt hij ook van... Uh, motivatie als, uh, of wilskracht is overrated. Ja. Als je het hebt over mm-hmm. uh, gedragsverandering. Dus je kan Klopt. wel drie keer naar je mailscherm kijken en denken van ja. ik ga er niet naar kijken, maar de vierde keer of de vijfde keer dan ja, ze hebben verloren ja. Ja. En dan ja. zit 20
1: twintig minuten in je inbox en dan 20 twintig minuten denken wat heb ik nu gedaan de
0: ja. dat is ja. zonde ja. ja, ja, als we het toch over tools hebben ik ben zelf ook wel fan van ze um, dus kennen dat wel, Strict Workflow dus dat is zo'n Google Chrome plugin en mm-hmm. dan kun je gedurende zoveel minuten kun je ook niet bij Facebook en zo terecht ja. en dat is precies wat jij zegt, het is ja. eigenlijk gewoon ja, ik, ik kan er wel omheen als ik wil, ja, incognito schermen en zo. Ja. Maar dat kost dan zoveel reelskracht dat ik denk, nou, laat het maar, in, ja. uh, ik ga wel weer terug ja. in uh, productief ja. werken. Ja, en
1: dat is uh, in mijn idee dat, dat brein die instant gratification wil. En dat we dus kunnen zorgen als we meer energie hebben, dat we er kunnen aan weerstaan. Maar ook, we kunnen het ook moeilijker maken voor dat brein om dingen te doen die we niet willen. Ja. En dat lijkt dan alsof we onszelf in de keurslijf steken waar ik dan zelf nog voor moeite mee heb, want ik wil heel veel vrijheid. Ja, dingen doen, onbewust, terwijl ik ze niet wil doen, klinkt ook niet als vrijheid. Hè?
0: Nee, nee. En, um, wat ik me nog wel afvraag Johan, is van, um, ik word hier heel enthousiast van, en, maar volgens mij ben, heb ik ook wel een beetje dezelfde achtergrond als jij. Zijn er ook, um, ja, zijn ook mensen die op een andere manier, ja, andere persoonlijkheden, andere karakters hebben? die uh, krijg je daar wel eens tegenwerpingen op bijvoorbeeld over de vrijheid wat je net vertelde Uh, werkt het voor sommige mensen beter dan voor anderen of is dat lastig om te zeggen
1: daar heb ik geen onderzoek naar gedaan voor wie dat beter werkt maar ik denk dat we allemaal in basis dat datzelfde datzelfde zoogdierenbrein hebben in die neocortex en dat dat een principe is die voor iedereen geldt als je te weinig energie hebt is dat zoogdierenbrein uh, de baas en doen we dwaze dingen Um, en ik denk ik probeer mensen te leren dat ze met hun brein moeten meewerken in plaats van tegen hun brein en ons brein heeft graag overzicht dus geeft dat het overzicht ook uh, en soms do- probeer ik mensen ook do- een andere bril op te zetten en ik snap dat heel goed hè. lijstjes en vrijheid, dat klinkt niet alsof dat hetzelfde is maar ik merk dat hoe meer grenzen dat ik in mijn leven zet
0: hoe meer vrijheid ik
1: heb en ik, het is een rare paradox dat merk ik gewoon. Ja. Uh, en hoe ik het nu me- meestal vertaal, is een deel van mijn tijd wil ik heel gestructureerd werken. En heel rigide om het andere deel van mijn tijd zo vrij mogelijk te kunnen zijn. Ja. Ik moet meteen niet zonder tanden, want ik heb het al geprobeerd van compleet ongestructureerd te werken. Uh, wat dan mijn aard is, ik maak niet graag die lijstjes. Ik heb ze graag, maar ik maak ze niet graag. Uh, en dat werkte niet voor mij. Ik moest dan dingen doen op het laatste moment. Dan heb ik ook geen vrijheid. Nee. Um, en dat werkt nu voor mij gewoon zo... een zeker deel van mijn tijd heel gestructureerd werken, heel geconcentreerd werken. En een ander deel van mijn tijd, ja... toch wat ik zin in heb.
0: Ja, ja. Ja, dat probeer ik ook zoveel mogelijk te doen, want... Uh, ik probeer ook het liefst om ochtends mijn uh, deep work uh, te mm-hmm. doen. Dan zet ja. ik. Uh, Bulletproof coffee, een bulletproof koffie en slik Nootropics en zet ik bij ja. Neural Beats op en dan zet ik die plug aan en dan is het mm-hmm. gewoon uh, gaan. Ja. En ik merk bij mezelf ook uh, nou, dat in de middag is er wat meer ruimte ook voor afspraken of andere ja. dingetjes. Of, ja. Uh, ja. Ja. En uh, Zijn daar uh, al
1: experimenteren opgekomen of zijn daar dingen die je gelezen hebt Peter om, om, om die methodiek voor jou te maken?
0: Uh, nou ik ben inderdaad al wat aan het testen met productiviteitssoftware. Uh, mm-hmm. Ik heb ook gekeken naar harder in mijn variabiliteit, mm-hmm. kijken naar ja, hoe ready state ja. uh, mijn lichaam is. Mm-hmm. Ja, en ik heb ook wel wat testjes gedaan met die, uh, ik weet niet hoe die techniek heet, maar dat, dat, je, um, dat het te maken heeft met je reactiesnelheid. Ah, dus jij een staptest? Ja. Ja. ja, dus ik weet niet hoe gevalideerd dat is, maar mijn ja. aanname was dat ik ochtends, ik ben meer een ochtendmens dan een okay. avondmens, ja. uh, dat ik dan ook gewoon echt mijn, uh, ja, mijn moeilijke gefocuste dingen moet ja. doen.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Ja, want dus, en, uh, iedereen heeft fluctuaties doorheen de dagen. Dat kunt je wel verbeteren, maar er gaan altijd fluctuaties zijn. Maar, ik weet niet of dat bij jou zo is, maar in de winter ben ik minder productief dan in de zomer. Ik weet niet of dat
0: bij jou zo is? Nou, in de winter kan ik ook... Uh, ik zou zeggen dat ik in de zomer ben ik niet zo productief ben. Oké. Okay. Ja. Nee, meer in de lente en in de herfst, voor mijn gevoel. Maar dat kan, ja. niet, uh, kan niet... Het is gevoelsmatig, ja. We Ja. geen cijfers over. Nee, we hebben geen cijfers <laughs> over. Zonde ja. eigenlijk. <laughs> ja,
1: zijn. Als je het wilt trekken, naar de cijfers nodig, als je, je zegt van, het is wat het is, je geen cijfers nodig, je moet niet alles meten, Ik nee. heb idee, moet je niet alles meten.
0: Nee. Ja. Wat zou je volgens jou, want die vraag krijg ik ook wel vaak, van je moet niet alles uh, meten, want ik moest bijvoorbeeld denken aan, uh, toen, toen ik net met mijn, uh, ja, mijn project was begonnen, kreeg ik die vraag ook van, uh, van een interview van een dagblad, toen zei ik van nou, mijn, uh, mijn seksleven zou ik bijvoorbeeld niet uh, hoeven te meten. Maar toen kwam ik laatst wel een gadget tegen die je als man eh, om je geslachtsteel kan doen en ook allerlei metingen mee kan doen, waarvan ik me afvraag of het allemaal wel klopt. Maar zijn er dingen voor jou of limits, of dat je denkt van, die kunnen we niet meten? Bijvoorbeeld spiritualiteit, of? Uh, Waarschijnlijk zijn er geen geen methoden om dingen te meten,
1: maar als je wilt beter worden, dan denk ik, dan dan moet je meten. Uh, Spiritualiteit wil ik niet beter worden. Ik wil wel beter worden in, in mijn aandachtfocus. En dat ga ik wel meten. Um, ja, en niet meten denk ik, zorgt voor blinde vlekken. Dus um, als werkvereenvoudiger heb ik geleerd van uh, je moet op een, een of andere manier meetbaar maken. Maar je hebt uh, kwalitatief meten en kwantitatief meten. Een kwalitatieve meting is ook een meting. En ze is veel minder uh, strikt dan de andere, maar ze is even valide. Als je erbij zegt dat een kwalitatieve meting is, um, zijn er dingen die ik niet met Ik meet neerloop neerloopdingen niet, uh, er zijn weinig zaken die ik permanent meet. Mijn slaap meet ik permanent, omdat ik er geen moeite moet voor moet doen. Ja. Um, um, mijn voedselinname meet ik niet, omdat het moeite kost. Ja. Maar als ik het wil hacken, ga ik het wel meten. Ja. En er is niks, denk ik, dat ik momenteel niet denk van niet te willen meten, uh, als het geen moeite kost.
0: Mm-hmm.
1: Uh, dat, dat denk ik nu. Zijn, omdat je zei, is er zijn de grenzen die je niet over wilt. Ja, ik noem dat de Rubicon waar ik niet over wil. Is, uh, ik weet dat jij uh, een chip in je hand hebt. Uh, ik denk, dat is voor mijn grens. Daar wil ik nog niet over. Waar nee. uh, dat, dat wel raar is en dat het eerder gevoelsmatig is, hè, omdat... Uh, ik heb een paar tattoo's. Er is ook verandering aan uw lichaam. Het hm. zit ergens... Het is een raar draai dat ik daar... Dat is momenteel de grens. Maar ik kan me voorstellen dat dat binnen enkele jaren... Dat die grens verlicht is.
0: Ja. Z- zijn er bij
1: jou zo'n zaken waar je de lijn trekt?
0: Nou ja, ik moest wel over een grens heen... Als je het hebt over, uh, over die chip in mijn hoofd. Mm-hmm. Um, dat was destijds wel een bewuste keuze. ik zou die keuze ook opnieuw zo maken. Omdat ik... Uh, Biohacking is wel een heel breed begrip. Hè? Het wordt ook wel voor een heleboel, wordt de laatste tijd naar mijn idee ook wel op veel zaken geplakt. Mm-hmm. Al dan niet helemaal terecht, of nou ja, dat ja. is ook een beetje een nieuw, nieuwe term natuurlijk. Maar um, dat ik dacht, voor mij, ik geef er ook wel veel lezingen over in het bedrijfsleven. En dan gaat het bijvoorbeeld ook over uh, kunstmatige intelligentie mm-hmm. en uh, transhumanisme ja. en dat soort dingen. Dus meer ook de, niet zozeer de persoonlijke biohacking, maar ook meer de, de impact van biohacking. Ja. Uh, en daarvan uh, dacht ik ook van ja, er komt een moment dat we nu dragen werbels op ons lichaam. Mm-hmm. Er komt een moment dat we dat ook in ons lichaam ja. gaan dragen. En uh, nou, destijds was het ook voor een uh, uitzending voor, uh, voor een programma van RTL. Mm-hmm. Die daar een item over maakte. En ja. dan ook uh, zeiden van: Nou, wil je dan ook getjirt worden? Toen zei ik van: Dat is een goed idee, maar dat ik wel dacht van ja wat voor invloed heeft dat, je noemde net ook al uh, paleo, dat zijn ook wel van die ik draag bijvoorbeeld ook minimalistische schoenen, mm-hmm. ik doe ook aan mindfulness, ik ja. doe ook aan ijszwemmen dat zijn allemaal hele oude principes mm-hmm. die eigenlijk helemaal niks met nieuwe ja. technologie te maken hebben die voor mij wel belangrijk zijn, dus ik heb me wel van tevoren wel laten inlichten van die chip
1: ja.
0: uh, afgezien uh, van mogelijk de straling als ik hem uitlees, mm-hmm. maar hij, hij lekt verder niet in chemicaliën ja. Kan nog steeds door de vliegtuig security en ja. dat soort dingen. En uh, ja, ik geloof wel dat... Het, ik ben heel benieuwd naar een tweede generatie chips. Die wel constant uh, bepaalde biomarkers kunnen meten. En, wat, uh, ja. en ik was wel benieuwd van wat dat op dit moment dan met mijn lijf zou doen. Dus in, uh, ja, Ik had er in het begin wel last van en nu merk ik het niet meer. Ja. Wat voor toepassingen ik ermee kan doen. Ja. Maar ook wat de reactie van andere mensen zijn. Het is best wel wisselend. Sommigen zijn heel... Ik vind het ja. heel cool, anderen zijn wat gematigder en hm. anderen zijn wat erover. Ja, dus, uh... ja ik vind het zelf,
1: ik ben er niet zo consequent in, omdat, goh, stel dat ik ergens uh, slecht zou horen, ik zou een oorapparaat dragen, maar om dan nu, dat ik niet slecht hoor, een oorapparaat te dragen om beter te horen, dat is wel mijn brug te ver zijn, terwijl ik denk van, dat is dus wel heel ja. raar. <laughs> Uh, en, en op Pukkelpop dit jaar heb ik de uh, Human Cyborg gezien. Ik uh, ben zijn namelijk kwijt. Die draagt een, dus op zijn hoofd een antenne waarmee dat een kleuren hoort. Ah, uh, een nieuwe uh, Harbinson. Ja. ja. En dat was dus wel heel interessant om te zien. Dat ik accepteerde van, oh hij is kleurenblind. En hij draagt dat om dat probleem op te lossen. Maar dat ik er moeite zo mee gehad heb als iemand... Die welke kleuren had kunnen zien, dat het wel geïmplanteerd om extra informatie te hebben. Ja. En denk ik, waar zit die in botten? Zo? Ja. Wat, het is niet rationeel, hè. ik kan het niet verklaren. Maar dat vind ik momenteel voor mij een grens. Ik wil het gebruiken om, om, om beter te worden, maar niet om ja, superhuman te worden. Nee, ja. ik, vind, ik vind het nog altijd nog moeilijk, ik ja. maak niet uit. Ja.
0: Ja, want Neil Harrison kan ook volgens mij infrarood en ultraviolette horen. Ja. Hij kan, kan inderdaad meer dan, dan ja. wij kunnen. Ja. En dat is wel leuk dat je dat zegt, want dat is ook wel een thema. Als ik het heb over biohacking, of kan vanzelf... En dan daarna biohacking is wel iets waar ik me de laatste tijd meer in ben gaan interesseren. Dat is longevity, langer mm-hmm. leven. En ja. um, we hadden laatst een biohacking meetup. Het ging over human enhancement. Mm-hmm. En het ging precies over wat jij net zegt. van Wat is eigenlijk de maatschappelijke impact en ook de ja. wenselijkheid van dit soort... Ontwikkelingen, want uh, okay, nu is het een vrije keuze voor mij om die chip te dragen, maar wat als, ik, uh, als het de norm wordt om een chip te dragen? Ja. Een voorbeeld wat, uh, wat, uh, wat ik aanhaal is ook dat Nederlandse studenten, 25% van de Nederlandse studenten, die slikt uh, Nootropics, dat mm-hmm. staat in nieuws, yeah, om, ja. uh, om beter te presteren, ja. maar kun je op een gegeven moment besluiten om daar niet meer aan mee te doen? Dus ja, krijg je dan ook niet een sociale scheidslijn? Ja. Dus mm-hmm. dat, uh, ja, dat vind ik heel interessant.
1: Ja, ja ik ook. Um, ja, dat is wel grappig, want ik uh, een maand of twee geleden een presentatie gedaan voor studenten. Er was één iemand die kwam vragen naar nutropics dus, ja, Ik denk, in Vlaanderen zijn we daar nog niet zo mee bezig. En we hebben stelden een project veel uh, via het net. Ik kwam uit India, zijn maar af en toe was het goed en af en toe was het niet goed. <laughs> Tja, waar trekken daar de, de lijnen? Ja. Um, ja, dat is uh, ge- geen gemakkelijke discussie. en toen we denken aan het... Um, nu dat ik het gelezen heb, dat manifesto, dat biohackersmanifesto. manifesto, dat nee, heb ik niet gelezen. Uh, dus een bio- ma- biohackersmanifesto op, op net te vinden, uh, als dat zou moeten rechten geven om dat te mogen doen.
0: Oh, ja. volgens mij heb ik dat wel
1: uh, niet ja. gezegd. Ja, stel dat de overheid mij verbiedt om dingen te doen, om dat te doen.
0: Ja. Waar gaan we dat trekken? Dat, dat, ja. dat, is, dat is
1: heel interessant. Ja. Vind ik zelf.
0: Ja, maar ik vind het ook wel boeiend, en daar ging die meetup ook een beetje over: van um, binnen de politiek hebben we het over ja, issues die op dit moment spelen. Maar als je over dat soort dingen gaat nadenken, ook over uh, DNA-hacking en CRISPR-9-technologie, uh, ja. er komt er eigenlijk nog veel meer op ons af waar eigenlijk nu nog weinig notie is. Uh, absoluut. Van ja, ja, absoluut. Ja. En
1: die altijd sneller en sneller gaan. gaan. Ja. Ja. Uh, biohacking is inderdaad een heel divers domein. Ja, welk stuk gaat er volgen, welk stuk gaat er niet volgen.
0: Ja, Ja, ik moet zeggen, ik vind allebei interessant. Zowel de grote technologische trends als het persoonlijke biohacking. Ja. Maar wat ik een beetje mis, maar ik ben wel benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. uh, Biohacking draait soms wel heel erg om, het uh, lijkt af en toe een beetje mechanisch. Dat ik ik soms wel de vraag stel, waar is de mens in biohacking? Ja, moet moet helpen om een doel te realiseren
1: afhankelijk van je doel gaat er andere dingen moeten doen. Ja. Uh, Ik kan me voorstellen dat er periodes in je leven zijn dat je zegt van, ja, meer energie interesseert me momenteel niet. (lacht) Het kan. Het kan, ja. ja. Hypothetisch kan het. Ja, afhankelijk van wat je wilt realiseren, wil je meer spiermassa of wil je leaner zijn, ja, afhankelijk gaat er andere dingen moeten doen. En dan kan, denk ik, biohacking u wel helpen om de de meest efficiënte manier te vinden. Ja. Denk ik, hoewel, uh, hoe langer ik met het onderwerp bezig ben, is hoe, de, hoe meer dat je merkt, het is voortschrijdend inzicht. We leren elke, elke, elke maand nieuwe dingen bij. En soms is wat je zes maanden geleden geleerd hebt, dat, denk ik, oh, dat is al achterhand. Ja. Dus ja, wel snel natuurlijk. Hè.
0: Ja. ja, want jij doet ook nog een de bulletproof coach opleiding. Ja, ja. dat klopt. Ja. 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 Dus ben ik zelf ook inderdaad wel benieuwd daarvan. Ja, wat krijg je dan ook? Uh, ja, gaan we krijgen op een gegeven moment. Uh, nou, bulletproof coaches heb, hebben we dan al, maar ook biohacking coaches. En, dat zou kunnen. En is ja. dat dan breder dan uh, ja, lifestyle coaches die je nu, uh, nu hebt? Ja, het is dan... geen, geen idee.
1: Ja, ja nou, het... en, en, en Servian en ik zijn een bulletproof coach gestart. Eén, om Sylvian heeft een interesse in, in, in koken, dus ook een blog Keukenrevolutie. Um, twee, ik ben geïnteresseerd in persoonlijke efficiëntie en dus zo, ja. De mooie combinatie van de twee. Uh, want wat kan ik aan dit systeem, het systeem Yoda toevoegen, zodat ik meer energie heb? Of wat moet ik minder doen om meer energie te hebben? Uh, fysieke energie en mentale energie. En dat is waar dat biohacking voor mij om draait. Ja. Uh, ik wil meer concentratie. Wat kan ik dan aan biohacking doen? Om met die minst mogelijke inspanningen ja, het meest mogelijke resultaat te hebben. Ja. Als ik kan vermijden dat ik moet... Uh, Vier keer een uur lopen dat ik dan kan ik doen. En vier keer een kwartier ben ik ja, geïnteresseerd om dat je vier keer een kwartier kunt doen. En hetzelfde ja. effecten hebben. of minder lasten hebben.
0: Ja. ja. ik weet, je, je doet nog altijd crossfit? Ik doe nog steeds crossfit, ah. ja. 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 Maar ik moet zeggen dat mijn perspectief op crossfit is wel een beetje veranderd. Uh-huh. Ook uh, gewoon door de tijd en ook door, uh, ook door interviewgasten uh, ja. te vallen. Of ja, niet helemaal te vallen. Maar ik probeer nu wel wat gerichter te trainen op de dingen waar ik beter in wil worden. Dus. Oké, okay.
1: ja.
0: Niet dat ik in al die andere dingen heel erg goed ben, maar uh, dus ik doe Olympisch gewichtheffen. Dat mm-hmm. is omdat je met een stang met gewichten ja. boven je hoofd krijgt. Omdat dat best wel een specifieke oefening is die mm-hmm. ik uh, leuk vind. En niet goed kan. En ik probeer me ook wat meer te richten op uh, ja, uh, gymnastics-achtige mobility en movement-achtige ja. dingen.
1: Mm-hmm.
0: Omdat ik uh, ja. Ik probeer het minder te doen, maar ik ben zit, zit best wel veel. Ja. Uh, dus ik af en toe. Uh, ik heb ook een. Uh, de IDO Portaal Challenge gedaan als experiment, dus dat is dat je over de dag 30 minuten in een squat zit, dus ja. uh, een zit, dan kon wel merken dat dat echt wel goede positieve effecten heeft op, uh, ja, op mijn rug en mijn... Uh, en er was het minuten aan één stuk of gedurende de dag? Uh, gedurende de dag, ja, oh. je mag het opbouwen. Dus wat ik vaak deed is dan uh, tijdens het tanden poetsen, s ochtends, dan nou, heb je al twee keer twee minuten. Ja. En dan nou, soms een serie aan het kijken zijn. dan ja. ook
1: uh... Het zijn geen wall sits. Het zijn echt ja. een uh, squat. Ja. Okay.
0: ja. Eigenlijk zoals onze voorouders ook altijd uh, hebben gezeten. Ja. En, uh, zoals ja. kinderen altijd zitten. Zoals kinderen. Ja. En als je nu ook kin- naar kinderen kijkt. Uh, dan, die hebben eigenlijk een perfecte squat. Dat mm-hmm. kwam ook terug in een podcast ja. die ik met Casper van der Meulen had. Van. Mm-hmm. Maar hoe ouder we worden. leren we ook heel veel dingen af. Dat ja. is eigenlijk wel heel ja. interessant. Ja, dat ja. Ja. Dus ik ben... Uh, ja, dus ik ben wat, als het, crossfit is denk ik nog steeds wel een goede basis en ik probeer ook wel daarnaast hard te lopen. Maar ik mm-hmm. probeer ook iets meer te denken om wat, nou, wat ik denk, wat mijn lijf op dit moment nodig heeft. Ja, ja. En, uh, maar ik denk dat het wel goed is om je lichaam af en toe te prikkelen. Ja, het, dat uh, denk ik ook. Maar ik,
1: ik merkte dat ik drie keer een crossfit in de week, dat ik veel tijd nodig had om te recupereren. En tijd te liever nog iets anders punteerde. Extra tijd, ja. Ja, denk, en, en kan ik dan geen oefeningen doen? En dan is technologie geweldig. Um, nou, ik ben zo nog een toestel ontkijken, dan kijken, de Vesper, ik weet niet of je dat kent. Mm. Vesper is een toestel die met koud en compressie werkt om oh. uh, minder recuperatietijd nodig te hebben. Het is schrikkelijk duur, maar dat zal waarschijnlijk, <laughs> wel, goed, waarschijnlijk wel goedkoper worden. Ja. Uh, we, daar is wat technologie mij heel hard interesseert, om die tijd die je nodig hebt, te verminderen, zodat je andere dingen kunt doen.
0: Ja. 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 Dus uh, zowel, je zou de... Trainingstijd kort te kunnen maken, maar ook de hersteltijd eigenlijk kort te kunnen maken, zeg je. Ja,
1: ja. ja. en dus die hersteltijd, denk ik, die, als je die kunt korter maken, die is dan anders kwijt. Hè? Ja, ja. ja. Um, en dat vind ik wel interessant om, om naar te kijken en ook in experimenten te doen.
0: Ja, ja. ja en hoe, meet je, toen niet toe, hoe heb je dat tot nu toe gemeten? Bijvoorbeeld de hartritme of… Uh... HRV doe ik uh, frequent.
1: Um, uh, ja, dat is verder momenteel de enige manier of het zijn kwalitatieve uh, Maar dan ben ik soms te luid voor om daar consequent te doen. Ja,
0: ja. Nee, ik doe zelf wel, altijd wel consequent dat ik een uh, dagboekje bij me heb en uh, mm-hmm. daar dingen opschrijf. Ja. En dan merk ik dat dat in ieder geval voor het verhaal op mijn blog ook wel vaak nog de, de, mee, de leukste dingen zijn ja. in plaats van de, de ja. cijfers. Ja. En denk je, want uh, toen in Helsinki was bijvoorbeeld ook Ben Greenfield een van de sprekers mm-hmm. die ook een podcast ja. en zo heeft. Dat, eh, want daar moet ik even aan denken hoor. Want we hadden het over de verslavendheid van mm-hmm. technologie. En ja. uh, jij noemt net een, ook een apparaat die je ergens mee kan helpen. En hij in zijn talk ging in zijn keynote ging ja. het ook heel erg over: van wat zijn de gratis alternatieven? Dus je kan ja. ook in een uh, ijsbad springen, bijvoorbeeld. Ja. Dat vind ik, ja, hoe kijk jij daar tegenaan? Van die, uh, um, wel als er gratis alternatieven
1: hetzelfde, zowel op inspanning als op recuperatie, hetzelfde benen, vind dat perfect. Ja. Uh, maar als ik moet kiezen tussen 15 minuten in een ijsbad te zitten of drie, drie minuten in de cryo-chamber te gaan, dan ga ik toch wel kiezen voor de cryo-chamber. Ja. Uh, het ja, belastingssysteem natuurlijk met die 15 minuten in het ijsbad veel zwaarder dan die 3 minuten in de cryo-chamber. Uh, en dat vind ik, gew- dat we geen geweldige tijd lepen, dat uh, dat die oude wetenschap dankzij de technologie versneld kan zijn. Of ik dat we een geweldige tijd leven.
0: Ja. ja, ja, nee, zeker. Ja. En op het gebied van zelf meer energie hebben en iemand komt bij jou en die zegt van uh, Johan, wat moet, ik, uh, wat moet ik, doen om meer energie te hebben? Heb je kant en klare tips? Ja, ik ga de vragen hoe is uw
1: slaap? Um, en ik merk dat ja, 90% van de mensen die ik tegenkom slaap niet goed. Um, niet goed of te weinig. Ja, beide. Um, en ik zal hen dan altijd aanraden van een of ander toestel aan te schaffen om hun slaap te meten. Als je dan, uh, uh, het feit is dat het multivariabel is, uh, je slaap het kan allerlei zaken zijn die een effect hebben op je slaap. Maar kun kunnen ook simpele dingen gaan testen. Ik ben een geweldige fan van mijn slaapinductiemat. Uh, de eerste vijf minuten van de slaap lig ik op mijn slaapinductiemat. Uh, en ik merk, als ik het niet doe, dat mijn diepe slaap minder is. Uh, na twee uur ga ik geen koffie meer zien drinken. Ja, dat ik die, afbreek, die koffie niet snel genoeg afbreken om dan geen last van te hebben. En elke keer als ik me laat verleiden om toch nog koffie te drinken na twee uur, dan merk ik het aan mijn meetwaarde. Ja, dus, het,
0: ja. is, het is echt gek. Ja. En die inductiemat, is dat uh, op basis van uh, kou of is dat aardingsmat?
1: Uh, nee, het is, het is, een, het is een, een, een mat met uh, allemaal kleine naadjes. En uh, die prikken in uw lucht. Je gaat er naakt En die prikken in je lucht, uh, waardoor dat uh, Endorfines uh, in uw lijf gaan en waardoor uw slaap dieper is. Je ja, gaat meer ontspannen. Ja. Oh, interessant.
0: Ja. Dan moet ik nog, uh...
1: ja, en de temperatuur staat ook wel op mijn lijst om te doen: de ChiliPad, uh, ja. die staat op mijn lijst om aan te kopen. Uh, kun Je niet alles de hele tijd aankopen
0: natuurlijk. Nee, nee, ja, nee, nee. Dus ja. wat dat betreft, uh, Dave Esprit zegt dat toch altijd? Dat hij, uh, weet ik veel, honderdduizenden ja, uh, dollar Ja Ja, toch. maar het ja. zal waarschijnlijk
1: ook wel een marketing gimmick zijn. Ja, dat maar.
0: denk ik ook, wel. Ja. Of ja. dat hij zegt, van uh, als het dan om supplementen nu tropisch gaat, dat hij zegt van, uh, dat zijn doel is om de duurste plas ter wereld te hebben of zo. Ja.
1: Dat <laughs> vind ik uh, toch wel een
0: verkeerde doelstelling. <laughs> ja. ja. Wat is uh, de uh, gadgets die jij hebt gekocht waar je het meest aan hebt al die jaren? ik heb al
1: een paar gadgets versleten over slaap um, de, de gadgets om um, um, stappen te tellen moet um, degene die waar ik het zelf meest aan gehad heb is de, de muse om te mediteren oh, ja. um, vooral om um, ja, je krijgt er heel slecht zonder iets, heel slecht feedback wat ik dat, dat nu goed aan het doen bent ja. niet en dat heeft mij heel hard geholpen gedurende de periode om te mediteren maar ik echt wel het meest tevreden over.
0: Ja. ja. En voor jou? Ja, ik, toen ik de vraag stelde, dacht ik, wat, oh ja, ja, wat, wat kan ik hem weer terugverwachten? Ja, ik denk, uh, heel simpel, een uh, bluetooth hartslagmeter. Die heb ik twee jaar geleden gekocht. Mm-hmm. En ik ben er heel blij mee, omdat ik hem kan koppelen aan, uh, aan mijn sporthorloge. Dus dat ik heel gericht kan, uh, mijn ja. hartrooptraining kan doen. Maar ook omdat die communiceert met mijn uh, smartphone. Dus dat ik daar ook zochtens mijn hartritme variabiliteit mee meet. Okay, ja. En uh, ja, dat is... Want ik heb ook zo'n M-wave uh, hartritmevariabiliteit, Die doe jij je, je oorlel, ja, ik maar ik, ja, maar die vind ik toch wat minder praktisch. Zwaar. Um, nou, als, ja. als ik bijvoorbeeld tijdens, mijn, ja, tijdens een werkdag uh, mijn stress zou willen meten, bijvoorbeeld, dan is zo'n band ook wat makkelijker ja. te dragen dan. Uh... Ja, absoluut.
1: En dan heb ik ook wel hoop van de Oeraring. Dat hij um, ja, op een of andere manier wel zou kunnen constant meten. Uh, zou kunnen zeggen, oh, ik heb een meeting gehad en ik zie het aan mijn ARV dat het niet oké okay was. Um, en dat, dat zou ik wel schitterend vinden dat je dan je agenda naast je meetingen kunt leggen en dat je kunt van leren ja. um, of dat je een waarschuwing krijgt van oh, dit klopt niet ja. ik, uh, ik weet niet wie ik hoorde vertellen op zijn, uh, op zijn podcast dat zijn uh, meetings met zijn managementteam altijd starten met 5 minuten ARV doen om weer ja, uh, in het moment te zijn mm. uh, dat vond ik wel uh, oh, dus misschien wel iets tof om uh, een ja, van mijn klanten is proberen uh, zo gek te krijgen om dat te ja. testen. Uh, en dat is iets anders als uh, ja, we moeten meer in het moment zijn. Zou, het publiek dat ik meestal heb zijn dan nog ingenieurs. Dat zou hem beter kunnen aanspreken dan uh, uh, in het moment zijn.
0: Ja, ja. wel gaaf om dat op die manier dan, dan meer handen en voeten te geven. Ja, ja. En uh, ik heb ook een aantal vragen die ik elke gast uh, mm-hmm. stel. Maar deze test ik bij jou voor de eerste keer. Dus, Oké. Okay. Uh, <laughs> want je hebt op. Uh, ja, precies. Dat is eigenlijk wel passend. Dus ja. dat is wel leuk. Want je hebt op Pukopop uh, gesproken en je geeft al meer keynotes. Maar ja. als er nou. Uh, dat gaat denk ik heel vaak over productiviteit en. bio uh, ja. En dan. Mm-hmm. En als je een keer. In, uh, wordt gevraagd om een uh, TED-talk te geven over een onderwerp waar mensen je niet direct van kennen. Wat zou dat dan zijn?
1: Uh, misschien zal ik dan iets vertellen over. Uh, Johan de Rode Ridder. Dat is een strip. Um, die toen ik jong was uh, ja, alle, alle strip gekocht heb. Daar kan ik wel iets over vertellen, denk ik. Jong-an onder- onder- ja.
0: Ah, oh, fantastisch. Ja. En toen je jong was, wat wilde je toen worden? Weet je dat nog? Uh, dat varieerde heel hard.
1: Uh, astronauten heb ik een tijd willen worden. Uh, leraren heb ik een tijd willen worden. Rijke mens heb ik een tijd willen
0: worden. <laughs> um, ja, dat verheert. Ja, ja. ja ik, ik moest het later ook aan. Ik, ik wilde ik denk vroeger bioloog en uh, duiker worden. Want het heeft dat eigenlijk ik denk drie jaar geleden of zo, dat ik mijn uh, duikbuffet heb gehaald. Dus het heeft nog wel een ja. tijdje geduurd. Ja. Het is wel essentieel
1: om duiker te zijn, duikbuffet.
0: Ja, ja, ja precies. Ja. Ja. En um, nou, ik. Je bent best wel uh, gestructureerd en methodologisch. Geldt dat hmm. ook voor je ochtend als je wakker wordt? Hoe zie je de eerste 60 minuten eruit? Ja, die zijn uh, redelijk
1: gestructureerd. Uh, dus ik sta op. Ik ga plassen. Hmm. Dan uh, denk ik een glas water. met ofwel wat zout in wel wat appelsieder. Uh, dan maak ik mijn uh, bulletproof koffie. En tijdens het maken van de koffie uh, doe ik... Uh, Meestal twee oefeningen, uh, repetitie van tien ofwel wat squats, uh, ofwel wat kettlebells. Uh, dan drink ik mijn eerste koffie en ga ik uh, mijn ochtendjournal schrijven. Nu doe ik de 5-minute journal, die ik. En dan lees ik altijd, uh, ik weet niet of je dat boek kent, uh, 366 dagen uh, Daily Stoic van uh, Ryan Holiday. Ik ken het boek wel, ja. Ja. Daar lees ik altijd de dag uh, van vandaag. Vandaag heb ik het juist niet gedaan, omdat ik moest nogal vroeg vertrekken naar Nederland <laughs> deze morgen. Um, en um, dan ga ik uh, 15 of 20 minuten mediteren. Uh, ja, en daarna begin ik ofwel ga ik uh, douchen ofwel ga ik uh, iets, iets fysisch doen. En dan uh, begint de dag, ofwel moet ik naar klanten ofwel moet ik, um,
0: ja, thuiswerken. Ja. 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 En ben je, heb je, je heel erg verdiept in het stoïcisme, of is dat iets wat je net hebt ontdekt? Um,
1: ik ben, denk nu een jaar of twee, denk ik, met stoïcisme bezig, dankzij het boek van Ryan Holiday, um, Ego is the Enemy. Um, ja, ik ben daar wel meer aan, aan het lezen om, opnieuw, omdat dat heeft, hoe ik naar de dingen kijk, dat heeft te maken met dat, uh, zo dierenbrein en die principes van uh, de stoïcijnen, denk ik, dat een goede manier zijn om dat zo dierenbrein ja, te helpen om wat meer, in controle te, uh, meer onder controle gehouden te worden door, door die ne- neocortex. Ja. In het uh, begin vond ik het zo verrassend om dingen te lezen die 2000 jaar oud zijn en die je nu com- compleet kunt transponeren naar onze huidige tijd. Ja. Maar als je denkt van tjoo, dat brein van ons is niet geëvolueerd,
0: dan is dat ook logisch dat dat, dat altijd nog altijd hetzelfde is. Ja. Uh,
1: Daar ben ik nu wel mee bezig,
0: met Oh, Leuk, ja ik heb het boek, uh, die andere van Ryan Holiday. The obstacle is the way gelezen. En ik ben nu bezig met uh, Meditations van Marcus Aurelius. Maar dat is wel een, ik kan me voorstellen dat Ryan Holiday ook een besloten heeft om een boek uh, te schrijven wat je per dag moet lezen. Ik vind dat Meditations en hij kwam ook aan bod in mijn aflevering die ik had met Jelme de Boer. -hmm. Dat was nummer 22 of zo. Want het is niet een boek wat je gewoon even zo doorleest. Nee, ja. Dus het even... En
1: dat vind ik wel goed gedaan. Hij heeft zo per maand een hoofdstuk. Deze maand gaat over Clarity. Zo. En het is altijd een stukje over uh, een van ofwel Marcus Aurelius of Epictetus Of ja, altijd, Cato uh, zit er ook bij, um, een van de Stoïcijn. En dan een stukje uitleg hoe dat je dat nu zou kunnen toepassen. Ik vind, ja, het is altijd één blad. Uh, altijd een beetje over reflecteren van oh, hoe kan ik dat nu vandaag wel gaan toepassen. Ik vind het echt een uh, goede om te doen, ja. ik ben sinds denk ik, oktober vorig jaar mee bezig, in december wel uh, een paar dagen losgelaten, ja. um, maar ik vind het wel een goed.
0: Ja, maar dat is ook wel de kracht, want ik doe zelf ook uh, dagelijks aan uh, meditatie, probeer ik, ik bedoel ik het niet altijd, maar het is ook dat je dat soort dingen uh, een ritueel van ja. maakt, dat op een gegeven moment, we hebben het al over wilskracht gehad, dat je geen wilskracht meer nodig hebt, omdat het gewoon zo in je systeem zit, dat je het gewoon ja. doet.
1: Ja, maar dat merk ik, ik heb smorgens wel veel energie dus smorgens kan ik dat ritueel wel goed volgen maar ik zou graag ook s'avonds mediteren en dat is zo gek, hè, want het is zo gemakkelijk om in die zetel te gaan zitten maar op dat kussen zitten is niet veel moeilijk nee. maar toch doe ik het s'avonds niet zo frequent als ik het smorgens doe Nee. en daar ben ik nog altijd niet aan uit ja misschien wil ik ervoor zorgen dat ik tv niet aan kan s'avonds maar <laughs> op
0: een of andere manier ben ik dan ja, moe ja. en ja, dan doe ik dat niet meer Nee, nou, Ik ben nu een boek aan het lezen, Verslaafd aan liefde, van mm-hmm. uh, Jan Geurts. En uh, nou, het, gaat niet, het gaat ook wel over relaties en, en liefde, maar ook heel erg over een relatie met jezelf. En mediteren komt daar ook in terug. En wat me daar wel aansprak was een, uh, een stuk over waarom je brein... Het is ook heel confronterend voor je hersenen om te mediteren. Mm-hmm. Dus daarom krijg je ook ja. wel allemaal een soort verzet. Ja. onbewust dat je ja. dat niet gaat doen. Ik kan me voorstellen, want een van de dingen die op mijn lijstje staat
1: om te doen, misschien heb je het al gedaan, is floating en uh, een floating tank gaan liggen. Ik had het één keer gedaan, ik ja. vond het
0: uh, een beetje gek. Zwaar? Ja. ja. En wat vond je er gek aan? Nou, ik, ik kon me niet zo goed in houding uh, vinden. Nou, na verloop van tijd uh, kon ik me er wel aan overgeven, en mm-hmm. kon ik me wel loslaten, maar in het begin was ik nog heel erg... Uh, Okay, ik ja. gewennen, maar het is wel een bijzondere ervaring. Ja, ik kan
1: me voorstellen, want zo um, geen, um, geen um, ja, zintuidelijke input, ja. Ja, dan houdt je brein dan niet bezig. Hè? Moet je brein zich mee iets anders bezighouden, dan, dan gaat je brein dan zich mee bezighouden.
0: Ja. 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 ja, klopt. En dat is ook wel weer een leuk linkje naar uh, ja, concepten zoals Flow, want ik heb mm-hmm. ook een Flow genome Project ja. uh, opleiding gedaan. Dat heeft ook inderdaad heel erg te maken met uh, ja, de, imp- de impact van je zintuigen op uh, ook je mindset en, uh, ja. en je gevoel van tijd, inderdaad.
1: En uh, ja. de Flow Genome Project is van Koppler?
0: Ja. En wat heb je daar geleerd, Peter? Um, nou, ik had eerst ook dat boek gelezen, The Rise of Superman. Ja, ik ik een fantastisch heb... boek. Hè? Ja, ja een fantastisch boek, inderdaad. En uh, de Flow Genome Project brengt dat nog meer in de praktijk. Dus het okay. is wel een online opleiding waarin ja. je dan ook bepaalde oefeningen moet doen en ook heel uh, ja, moet reflecteren van uh, ja, wat is het laatste moment dat je het gevoel van tijd verloor of wat, is, uh, wat zijn situaties ja. waarin je je aan de ene kant uitgedaagd voelde maar aan de andere kant dacht dat het mm-hmm. wel een stretch was, maar niet te ver ja. en ook uh, een stuk over uh, binaural beats, want flow is ook weer gerelateerd aan bepaalde hersengolven en dat mm-hmm. kun je dan ook weer stimuleren door ja. bepaalde neurotransmitters, supplementen of ook natuurlijke dingen die je kan slikken of innemen en ook van ja, wat kun je aan de buitenkant doen om mm-hmm. het uh, te stimuleren. Dus het was wel een uh, ja, verdieping van het, uh, van het boek.
1: Okay, yeah.
0: En het lukt ja, me, ene s- soms beter dan andere keer om het toe te passen. Maar er zitten wel heel veel raakvlakken eigenlijk met, uh, met, waar- met productiviteit en ja. focus. Dus wij mm-hmm. zeggen ook van. Flow ontstaat, sommige, dat had ik van tevoren, dat ik dacht: van, ja, Flow is iets magisch. Je bent ineens in mm-hmm. flow en dan ja. ben je erin, en dan heb je in één keer heel veel focus. Ja. Maar het is eigenlijk andersom. Uh, dat is voor mij echt een eye-opener. Van, je moet geen afleiding hebben. Mm-hmm. Ja, al die bergbeklimmers die in flow zijn, die, hebben ook, ja, die zijn ook met één ding bezig. Je ja, ja. uh, je permitteren om iets anders bezig te zijn. Precies, is, ja. Ja, dus je moet ook zorgen dat je high stakes hebt. Mm-hmm. Dus ook als je flow ja. Uh, yeah, flow wil bereiken, moet het ook spannend zijn en je moet ja. geen afleiding hebben en het moet ook, uh, ja, moet een stretch zijn een beetje uit de comfortzone, ja. al die dingen uh, ja, dat was wel voor mij een van de eye-openers, dus volgens mij okay. is dat uh,
1: ja. ik hoorde uh, ik denk bij Joe Rogan Steven Kotler, uh, vertellen dat hij heel lang gesukkeld had met uh, defecten van Lyme disease dat toch wel vier vijf jaar geduurd had dat hij zelfs niet meer, uh, niet meer wist wat dat uh, groen licht betekende Oh, jeetje. Ja. Dus hoe gek dat, dat, ja, het systeem, er kan voor zorgen dat je brein niet meer gaat werken. Hè? Ja. Dat vind ik ongelooflijk.
0: Ja. Maar toch wel, vind ik binnen de hele biohacking scene wel interessant, van, dat er ook wel veel mensen zijn die juist een, een kastje hebben, of mm-hmm. zoals hij, en ja. dat dan weer hebben omgezet in een kracht. En, uh, ja. Dat vind ik wel ontzettend boeiend. Absoluut. Ja. Ja. En is Joe Rogan ook een van je favoriete podcasts op dit moment? Um, ja, Joe
1: Rogan is zeker een van de favorieten um, wanneer dat hij niet spreekt over um, MMA. Uh, dat is niets waar ik mee bezig ben. Ik kan dat ook niet volgen. Um, en dan om twee uur te luisteren naar Joe uh, over MMA, dat vind ik nu uh, een brug te ver. Mm. Want de podcasts van Joe Rogan zijn altijd twee uur, twee uur en al. Yeah. Um, het liefst zou ik die altijd in één stuk beluisteren, maar het is Misschien wel moeilijk. Maar Joe is zeker een, ik vind het ook een geweldige stand-up comedian, um, is er zeker een van de favorieten momenteel.
0: Ja. 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 Heb jij een specifieke favorieten in een podcastland? Ja, ik probeer altijd, ik luister heel graag naar Tim Ferriss en ik ja. hou van zijn stijl en ik probeer ja. dat zelf ook een beetje ja. toe, te, toe te passen door mensen, door heel. Ja, ik ben van nature natuur ook al heel geïnteresseerd naar het verhaal achter en wat ja. nou echt. Ja kleine onderdelen zijn. Ben Greenfield vind ik ook... Uh, vind ik ja. ook leuk, maar ben ik ben wat specifieker in... Uh, van uh, ja. wat ik naar hem luister. En ik probeer de laatste tijd ook wat minder te luisteren... en proberen wat meer te laten landen en toe te passen. Okay. Ja, dat is wel... net als tv kijken is bij mij podcast luisteren... soms ook wel gewoon een consumptieding. Ja, ja, ja. En ik ben ooit begonnen met podcast luisteren... Ja. om er echt wat van op te steken en ja. dingen mee te doen. Ja. Dus um, ja...
1: En, en, en buiten de biohacking sfeer, want je noemde daar uh, uh, binnen de biohacking sfeer. Je nog wel luisteren van podcasts buiten de biohacking sfeer.
0: Ja, ik luister graag naar, um, um, hoe heetten die jongens nou? Nou, een hele specifieke crossfit uh, podcast. Oké. Okay. Vind ik leuk. Um, en ik luister graag naar, uh, ja, in Nederland heb je NOS Langs de Lijn. Dat is een sportnapraakprogramma. Uh, mm-hmm. Die luister ik ook wel ja. graag. En uh, Pieter Diamandis, die heeft Exponential Wisdom, wisdom. Ja. en dat gaat al meer over wat we het ook over hebben gehad. dingen mm. Zoals drones en ja. uh, 3D-printen en uh, ja. ja, dat vind ik ook...
1: Hij uh, doet dat samen met Dan Sullivan. Ja.
0: Ja. ja, ja. dat vind ik wel bijzonder, want die man is ergens in de zeventig volgens mij, die Dan ja. <laughs> Maar die, uh, ja, die stond al zo bij de pinken en uh, die gaat ja, zo ja. over nieuwe technologie. En, uh,
1: ja. Zijn een eigen podcast vind ik ook wel mooi, uh, Ten Times.
0: Ik ook een mooie podcast van Denzel. Uh, ja. Ah, oké, okay. ja. ja. En Tony Robbins ik ook af en toe. Maar dat probeer ik een beetje, uh, ook soms vind ik het een beetje too much. Maar af en toe heeft hij wel interessante ja. gasten en we meer over Fonds, persoonlijke ontwikkeling.
1: Ik vond zijn, uh, zijn documentaire op uh, Netflix wel mooi.
0: Ja, ja, ja. ja die, was, uh, die was wel gaaf, ja. ja
1: en ik uh, denk ik in april,
0: naar Londen, uh, vier dagen uh, Tony Robbins. Uh. Dat is wel intensief, hè? Dat, Dat is, is echt van negen. Uh, met... Ja, ochtends tot tien avonds of
1: zo. Ja, ja, ja absoluut. Ja. Vier dagen. Zo ja. zie wat er gebeurt, hè. Ja. ja,
0: wat gaaf. Heb je ook andere, als je in die zetel zit waar je het net over had, andere favoriete series of films? Of,
1: uh... Ja, ik kan zo gemakkelijk beginnen binge-watchen op Netflix. Dat is echt wel een plaag. Um, favoriet, um, ja, als, als het over ontspanning gaat, heb ik graag nogal. Uh, ik vind het wel raar dat ik dan niet naar MMA kan luisteren, maar graag nogal een actie-serie. Um, Mateus schiet er geen één in mijn hoofd. Um, schiet er geen één in mijn hoofd? Dat ik denk van... Hey, dat is... Uh, waar ik naar, wat ik naar uitgekeken heb, was uh, De- Designated Survivor, uh, met Keir Sutherland. En uh, 24 vond ik vroeger ook een, een schitterende serie. Ah ja. Sutherland. Ik heb dus wel uh, een bekend... Zwak voor uh, dingen waar ik eerst zo'n talent in mee Oh ja, uh, dat is de oude ja. draad. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, nee, ik heb gisteren nog naar. Uh, ik vond pa- Escobar, Pablo Escobar. Ik weet niet ja. hoe die heet, die serie. Die vond ik echt fantastisch. En ja. Breaking Bad vond ik heel tof.
1: Daar heb ik nog nooit naar gekeken. Nee? Nee.
0: Had ik ietsje tegen? Of, uh... ik, ik weet niet wat het
1: met tegen ja. had. Uh, Sons of Energy vond ik wel niet goed. Uh, maar Breaking Bad nooit aan begonnen. Dexter ook nooit aan begonnen. Terwijl dat sommige mensen er een light enthousiast over
0: zijn. Ja, ja ik vond Dexter vond ik ook tof. Maar het laatste seizoen vond ik wat minder. Ja. En gisteren had ik uh, een uh, documentaire over Lance Armstrong mm-hmm. gezien. en Dat vond ik ook wel fascinerend. Uh, die, ja. Het hele... Uh, werd op een gegeven moment ook gezegd dat het, wat hij heeft gedaan... Dat het, veel, dat het helemaal niet om... Dat het juist ging om macht. Het mm. was heel erg een machtding wat uh, Hoe hij opereerde binnen de peloton. En, uh, ja. En niet zozeer dat om doping een verhaal over doping was, dus dat ja. vond wel gaan.
1: Ja, het is een circus waar je ja, als buitenstander niet alles van weet, hè. Nee. Zo'n ja. nee. systemen, ja. Ja, ook een soort van bijwijking, hè, de EPO. Absoluut, ja, absoluut, ja. ja. En dan is het goed om bijvoorbeeld uh, wat dat, uh, het leger doet in de gaten te houden. Ja, die hebben er altijd baat bij van peak uh, yeah, performance te hebben.
0: Ja. Ja. ja, zeker. Ik weet wel dat ze aan testen zijn ook met... Uh, uh, D- DCS, Transcranial Dieter mm-hmm. Simulation. Dus in, ja. We hebben het over de nieuws gehad, hè, die meet je hersengolven, ja. maar ik kan je ook dingen doen om te beïnvloeden en daardoor ja. dat je als een scherpschutter uh, ja, ja. beter raak kan schieten. Ja,
1: ja. ja. Ik heb een slechte ervaring mee. Ik heb um, ooit zo'n toestelje gekocht waarmee je uh, een kleine stroom door je Ik had dat slecht opgezet. Ja? Uh, hier uh, aan mijn hoofd zo'n hele plek verbrand. Terwijl <laughs> ik het niet door had, ik dus... voelde wel iets. Yeah. Wat is dat hier nu? En dan, Sylvia, wat heb je nu gedaan? Hoe heb ik nu gedaan? Helemaal, uh, helemaal op mijn hoofd verbrand. Een klein ja. stukje verbrand van een draad die niet goed uh, <laughs> aanhouden op mijn hoofd zat. Dat is wel gevaarlijk. Ja. En uh, favoriete boeken? Dat wisselt heel uh, erg wat ik op dat moment aan het lezen ben. Uh, ik uh, ben nu uh, met een boek van Timothy Ferris bezig, Titans. Vind ik een fantastisch boek om in te bladeren en daar een stuk te lezen, daar een stuk te lezen. Um, all time favorite denk ik dat... Goh, um, Getting Do Things Done? Nee, ik vind Getting Things Done echt een uh, saai boek. Uh, goede content, maar een saai boek. Ik heb nog geen enkel goed boek gelezen over time management. Het <laughs>
0: is ook saai
1: <laughs> Ja, waarschijnlijk, ja. Um, uh, ik nu, een boek waar ik nu veel aan heb is Thanks for the Feedback. Dat is van hoe kun je beter worden in feedback te ontvangen. In plaats van, um, meestal wordt u geleerd om beter feedback te geven. Dit is een boek dat u leert om beter feedback te ontvangen.
0: Is dat een persoonlijke ontdekking Ja, absoluut. Ja, <laughs> ja, maar alle producten die we met extra
1: tijd doen zijn er vanuit uh, uh, de persoonlijke... Uh, persoonlijke problemen komen.
0: Ja, ja, maar dat is wel dan de beste manier ja. denk ik.
1: Ja, ja absoluut. Ja. Ja. Ik maak niet graag lijstjes, ik maak een goede uh, lijst, maar ik maak dat niet graag. Die mailbox had ik niet onder controle, mijn informatie had ik niet onder controle. Ik denk dat ik nu toch wel wat weet hoe dat ik mijn gedrag moet aanpassen. Dus dat zijn al, ik probeer dat ik like hier keer mijn eigen uh, bottleneck op te lossen. Ja. En dan uh, die oplossing te verkopen al, al ons
0: Ja, dus de volgende keer <laughs> is uh, beter feedback ontvangen. En, ja, uh, kunnen. Ja. ja. Dat zou wel kunnen. Ja. Ja. Ja, ik vind het zelf soms ook nog wel. Daar uh, we hadden we het in het voorgesprek even over. Dat ik soms ook feedback krijg op uh, mm-hmm. artikelen. En dat dat, maar op het moment dat ik feedback krijg over de podcast of vlogs die ik maak, komt dat toch veel meer binnen. En, ja. dat, uh, en dan na een verloop van tijd kan ik dat wel omzetten in acties en, en veranderingen. Maar ja. op het moment zelf, dan traint dat reptiele brein ook in mij op. Die zegt van we hadden hond in. En, ja, uh, en heb jullie geen expertise? Ja, je <laughs> van, het is uw mening uh, op het ja, ja. ja, heel herkenbaar. Ja. 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 En als je, we hebben heel veel, denk ik, nuggets ook in de podcast gehad. Maar als er één ding is wat je mensen nog willen meegeven, die de project Dave Show of de Mental 21 luisteren, wat ze nog kunnen doen als ze straks klaar zijn met luisteren, wat zou dat dan zijn? Ik denk, wat dat
1: je wilt verbeteren, zorg voor een referentiepunt. Probeer een aantal zaken en kijk wel effect dat heeft. Um. Het is denk ik de beste tip die je in mijn idee kunt hebben. Omdat uh, hoe ik naar de dingen kijk zonder referentiepunt, ga je niet efficiënt verbeteren. Ja. En verbeteren betekent voor mij groeien. Dus ik denk dat je dat absoluut nodig hebt. Ja. 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 ja, precies. En misschien nog een andere kleine tip. Zorg ervoor dat het allemaal in kleine stapjes gaat, want anders gaat het niet vol. Ja, ik heb zelden, nu, nee, nog nooit, voor mezelf een verandering gehad die... Uh, vandaag op morgen gedaan is. Dus is altijd met vallen en opstaan. Uh, en af en toe terugval.
0: Ja, dat is, erg. Ja, dat is wel heel herkenbaar. Ja. Soms, vroeger had ik nog wel het idee dat je inderdaad een big bang verandering kan ja. doen. En uh, in één keer al tien dingen tegelijk veranderen. En, uh, maar dat, dat je dat beter inderdaad gewoon in kleine stapjes kan doen. Ja. En uh, ja, mijn... Wat voor mij goed werkt is ook uh, ja, die experimenten. En ja. ik doe dan dertig dagen iets. En dan kijk of het werkt en wat ik eruit kan halen. En dan, uh, ja, ja, absoluut. En als je, wat is jouw beslissingsproces om um, experimenten te starten? Um, nou vooral uh, interesse dus, uh, en ook afwisseling, ja, dat is een beetje, dus ik, in, in de keuzes van wanneer mm-hmm. ik welk experiment doe, kijk ik gewoon van nou, ik heb nu een experiment, in, uh, in december heb ik bijvoorbeeld uh, geleefd op uh, van die maaltijdshakes uh, yeah. van die poeders, mm-hmm. Nou, dat was best wel heftig en ging over voeding, yeah. en ik denk van nou dan ga ik in januari ga ik weer iets doen. Overleren, omdat ik dat gewoon... Uh, ja. En ik heb echt een, een lijstje in de Google Drive van mm-hmm. experimenten die ik nog wil doen. Ja. En ik plan ze iets van drie, weken, drie maanden van tevoren. Ja. Dus volgende maand ook weer een maand geen alcohol drinken bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dat, ja, dat is dan net een beetje waar ik dan voel dat ik behoefte aan heb. Of dat ik denk van daar wil ik me in okay. interesseren, in uh, verdiepen. En soms ook wel dat ik inderdaad een lezing geef en dat iemand na afloop naar me toe komt en zegt, hé, hey, dit moet je doen. En Dan yeah. schrijf ik het op en denk, oh ja, dat is wel een goed idee.
1: Oké.
0: Okay, ja. Yeah. laatste zei iemand van, uh, ja, waarom ga je niet uh, elke dag bij een andere buurman of vrouw aanbellen? Om ook, uh, dat had ze dan ook weer ergens gelezen. Ik dacht, oh, dat is wel leuk om een yeah. keer ook een sociaal experiment te yeah, doen. Yeah, yeah, yeah,
1: yeah. Yeah. Okay. Ja, ja, ja. Oké. Bij ons in de, de podcast die noemt Memento 21 en die is er gekomen van een film omdat de hoofdrolspeler dingen op zijn lijf laat tatoeëren die hij niet wil vergeten? er zijn gebeugde zijn er zo bij jou ja, drie zaken in je zegt van dat wil ik nooit kwijt, dat
0: wil ik nooit vergeten? Um, ik denk wel de kracht van dagelijks kleine dingetjes doen. Mm-hmm. Dat noemen ze ook de slide edge, mm-hmm. dus wat zijn de dingen die je dagelijks of wekelijks ja. kan doen die over de langere termijn uh, heel mm-hmm. veel effect opgeven, opleveren en daarbij ook, uh, punt 2 denk ik ook uh, vaker richten op het proces in plaats van het einddoel. Ja. Dus ik wil ook met olympisch gewicht waar we het over hebben gehad, ja. wil ik uh, bepaalde kilo's halen. Ja. Dus uh, 90 om een clean and jerk, 90 kilo. En ik kan me dan heel erg vastbijten in van dat moet ik halen. Maar ik doe nu gewoon, ik ga gewoon elke week minimaal één keer naar zo'n training toe. En dan kom ik er wel. Op, zodat ja. je meer vertrouwen hebt in uh, hoe je er komt. En het derde is van... Uh, um, dat ik soms wat meer dingen moet durven loslaten. Soms okay. ben ik te veel bezig in uh, toeltjes of systeempjes. Of uh-huh. productief zijn of ja. nieuwe dingen ontdekken. En dat ik soms... Uh, ja, een soort van meditatie of soms wat vaker in de natuur moet zijn, omdat ja. ja. ik, merk dat ik me daar wel beter bij voel. Oh, Oké, okay. tof. Ja? Ja. Dankjewel. Uh, dit is uh, mijn laatste vraag, al zijn altijd van, hebben we iets gemist in dit gesprek? Nou, volgens mij ook een heleboel wel ook. Ja, waarschijnlijk. Ja. <laughs> ik denk dat we nog huurlijk kunnen praten. Maar... Ja, dat ja. denk ik ook, ja. 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 Wat vond je van deze, deze ja. vorm? Ik vond
1: het wel fijn om te doen. Uh, het zal wel een beetje uh, een zijn voor onze luisteraars, Om uh, ja, het was niet ik die altijd vragen stel, maar het was een beetje een wisselwerking, ja. uh, dus ik vond het wel fijn om te doen. Het is ook productief, hoor, ja. 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 Het, is, uh, de, uh, het is een podcast voor
0: de, voor de prijs van één. Ja, het levert ons allebei extra tijd op. Zo keer. is dat. Ja, ja nee, ik vind het ook heel leuk.
1: Echt een extra tijd die we willen bekomen, de, de, onze baseline is extra tijd in je leven, maar ook extra leven in je tijd. Wat een echte een extra tijd is, wat jij longevity noemt, dat is een echte extra tijd. Dus denk ik niet wat ik initieel mee gestart ben, maar dat ik nu wel van denk van, ja, daar wil ik ook wel dingen voor doen. Om, als je er nog twintig jaar bij krijgt, op het einde, om dat ook nog kwalitatieve jaren te maken.
0: Ja, ja. ja dat wordt inderdaad, in, ja, dat vaak wordt gezegd van, ja, ik kan, ik kan wel uh, ouder worden, maar als... De kwaliteit van het leven uh, wil je ook gewoon behouden of in ieder geval op een redelijk niveau houden. Ja. Ja. En uh, waar kunnen mensen jou vinden op het internet en social media? Onder extratijd.be
1: en uh, op Twitter of Johan Daasleers en op Instagram onder Yoda. Met een H, toch? Met een H,
0: ja. ja. Ja, en jullie, voor de andere luisteraars, <laughs> die kunnen mij vinden op projectleven.nl en ook de podcast Project Leven Show en ja. op YouTube Project Leven. En dan uh, kom je daar wel terecht. Volgens oh. mij ook op Instagram. Ja, ja. Dan nou, dank je wel, Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar de Project Leven Show. Wat ik leuk vind is als je een beoordeling of review op iTunes achterlaat. Je kan mij ook een e-mail sturen op peter@projectleven.nl. Ga naar patreon.com projectleven om de podcast te steunen en om toegang te krijgen tot alle uitgeschreven transcripts van de interviews, audio-opnames van voor en gesprekken met de gasten, mogelijkheid om vragen te stellen aan komende gasten en exclusieve concepthoofdstukken van mijn nieuw boek. Oh ja, vergeet niet om naar projectleven.nl te gaan voor meer informatie over mijn nieuwsbrief, mijn e-book, de biohacking meetups, de super lifestyle summit, volgende podcast afleveringen en nog veel en veel meer.